0: Heute zu Gast am Mikrofon ist bei mir Marion Luck. Marion hat dieses Jahr bei The Biggest Loser die Rolle des Online-Coaches übernommen. Also sprich, diejenigen gecoacht, die eigentlich aus dem Camp schon rausgeflogen sind, um die wieder zurück in das Camp reinzubringen. Und ich werde mit ihr darüber sprechen, welche Erfahrungen sie da so gemacht hat, was die Leute umtreibt, was geholfen hat den Menschen auf ihrem Weg zum Abnehmen, was vielleicht auch nicht geholfen hat. Und wir werden uns daneben auch noch mit dem Bereich Sport ein bisschen befassen, weil Marion selber das Ninja Warrior Gym Warriors Luck in Deutschland eröffnet hat, damit eine der ersten Wahlen, die diesen Sport nach Deutschland gebracht haben und aktiv im Bereich Crossfit ist, dort auch ein Gym hat und jetzt zuletzt auch ihre 66-Tage-Challenge ins Internet gebracht hat, eine Ernährungs-Challenge für all diejenigen, die gerne abnehmen möchten. Also viele Themen, die wir besprechen können und ich freue mich sehr, dass ich jetzt am Mikrofon Marion Luck habe. Moin Mary, herzlich willkommen bei meinem Podcast. Schön, dass du die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen.
1: Danke dir, lieber Till.
0: Gerade schon erfahren, du bist gerade vollkommen busy eigentlich. Eigentlich dürftest du gar nicht hier sein. Äh, deshalb umso mehr cool, dass du da bist. Ähm, warum du so busy bist, hängt mit Biggest Loser zusammen. Da ist gerade ja das große Finale in der Pipeline. Und ich würde dich als allererstes gerne mal fragen, was du persönlich mitnimmst aus dieser Show, weil für dich war das ja auch eine ganz neue Erfahrung.
1: Ja, danke dir, liebe Till, dass ich hier sein darf in einem Podcast und wir uns unterhalten dürfen. Ganz, ganz lieb. Eine riesen Ehre für mich. Ähm, Biggest Loser war eine wirklich tolle Erfahrung. Also, dass du diese Menschen begleiten darfst auf ihrem Weg in ein komplett neues Leben, ist einfach eine Ehre. Also, was ich da erleben durfte ähm, an Kampfgeist und, und immer wieder die, die Kandidaten aufbauen und wieder motivieren und in die richtige Richtung schieben. Das wäre einfach großartig.
0: Cool. Also würdest du es insgesamt als sehr positiv bewerten? Weil man hat ja immer so ein bisschen das Gefühl, man weiß nicht so genau, ist das, was man am Ende da als Show präsentiert bekommt, sieht das dann hinter den Kulissen genauso aus oder ist es eigentlich ganz dreckige, <lacht> harte Prügelei?
1: <lacht> also es ist auf jeden Fall kein Wellnesscamp, dass da äh, in <lacht> Naxos äh, durchgeführt wird. Also ähm, wer mit dem Gedanken nach Naxos fliegt, dass man da sofort in dem Moment, in dem man aus dem Flugzeug steigt, schon die ersten zehn Kilo abgenommen hat und ein Zuckerschlecken und wird ganz, ganz einfach, der ist da äh, definitiv falsch. Und natürlich merken die Kandidaten das auch. Also ich glaube nicht, dass die Kandidaten wirklich mit dem kompletten Bewusstsein dorthin gehen, dass sie, dass sie einfach wissen, was kommt wirklich auf mich zu, ähm, sondern diese knackigen Sporteinheiten und der, der straffe Zeitplan, auch der Produktion dahinter, da braucht man natürlich erstmal ein Reinkommen und, und das ist wirklich harter Campalltag. also das sind ja insgesamt zehn Wochen auf Naxos und wer die durchsteht, ähm, Hut ab. wirklich äh, großartige Leistung.
0: Die und der hat dann richtig was geleistet. Also, du hast gerade gesagt, du, du glaubst schon, dass sie nicht so genau wissen, was auf sie zukommt. So. Und äh, es sind ja auch sehr, sehr, sehr unterschiedliche Typen dabei. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass a, die Erwartungshaltung der Menschen, die da rankommen, sehr unterschiedlich ist, und b aber auch der Umgang mit denen mega unterschiedlich ist. Also wie, wie geht man daran? Also, was war was für Typen gab es da so und wie hast du, wie hast du dich da reingefunden, mit denen irgendwie die richtige Umgehensweise zu finden?
1: Du hast natürlich eine Riesen-Range an, an Persönlichkeiten, die da zu dir kommt. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Niemand, der so ein starkes Übergewicht aufbaut.
0: Sorry. Kein Problem.
1: <lacht> Problem Entschuldige. Ähm, äh, niemand, der so ein arges Übergewicht aufbaut, kommt da komplett ohne Vorgeschichte rein. Das heißt, da ist ja irgendwas im Leben schiefgelaufen. Denn niemand geht gerne mit einem so starken Übergewicht durchs Leben. Und da will ich jetzt gar kein Verfechter sein von nur schlanke, dünne Menschen sind glücklich. Ähm, auch mit einem Übergewicht kann man sich wohlfühlen, keine Frage. Aber wir reden hier von extremem Übergewicht. Wir reden hier davon, dass da 200 Kilo Menschen ins Camp kommen, die eigentlich um die 80 Kilo wiegen sollten. Also das muss man ja, schon ja. ganz klar differenzieren. Und niemand kann mir sagen, dass ein solches Leben ein glückliches und schönes Leben ist. Denn wenn ich es nicht schaffe, den Weg von meinem Auto bis zum Haus oder zur Wohnungstür im ersten Stock ohne ins Schnaufen zu geraten, ins Schwitzen zu geraten, absolvieren kann, dann kann das in der Grundlage ja schon mal kein so ein tolles Leben sein. Und das heißt, du hast oftmals mit Depressionen zu kämpfen bei den, bei den Kandidaten. Da sind Mobbingvorfälle gewesen in der Vergangenheit oder schwere Familienverhältnisse, dass der Vater die Mutter nicht mehr lebt, die Familie verlassen hat oder Konstellationen vielleicht auch mit, mit Alkohol- und Drogensüchten zu tun haben. Das heißt, da kriegst du einen Menschen, der wirklich sein Packerl zu tragen hat und, und vielleicht auch ein, ein schweres Leben bisher geführt hat, und dann kriegt er diese Chance, das zu wenden und sich endlich um sich zu kümmern. Da hast du auch manchmal Mütter, die sich aufopfern für die Familie, für die Kinder. Dann noch den kranken ja, ja. Papa pflegen und dann noch dies und jenes. Und dann kommt der Mensch selbst an allerletzter Stelle. Und der einzige Ausweg ist vielleicht auch dieses Frustessen. Und, und, und darin flüchten in dieses immer mehr Essen. Das heißt, die Herausforderung liegt einerseits darin, dass du... Menschen bekommst, dass du Kandidaten bekommst und damit ja Klienten, die bisher noch nicht viel über Ernährung wissen und über mhm. gesunde Lebensweisen. Das heißt, du musst wirklich ganz, ganz viel Wissensaufbau bei ihnen betreiben, ihnen zeigen, wie geht es richtig und wie kannst du dich ernähren. Ähm, plus diese Vorgeschichten und diese verschiedenen Charaktere, verschiedene Altersklassen, äh, Männlein, Weiblein, alles gemischt, das ist super, super spannend und Enorm fordernd, aber wenn man dann sieht, wie die Menschen sich entwickeln, auch super toll mitzuerleben und, und so re rewarding einfach und, und du kannst ja. es einfach greifen und genau miterleben.
0: Cool. Also die Reise ist emotional vor allem eine sehr schöne Sache, wenn die Leute mitziehen. Ja. Du hast gerade angesprochen, Informationen spielen eine Rolle. Eine andere Sache ist äh, emotionales Essen offenbar ja. bei, bei vielen Übergewichtigen. Habe ich schon sehr, sehr häufig gehört. Also ich habe auch die Aussage schon mal gehört, niemand wird adipös ohne ähm, emotionales Essen. Das ist äh, quasi äh, gar nicht möglich. Du hast gesagt, jeder hat so sein Päckchen zu tragen und ich habe da mal den schönen Spruch gehört, manche tragen ihr Päckchen, andere stellen sich drauf. Mhm. Daher die folgende Frage, was waren so die größten Probleme, die du kennengelernt hast bei den Kandidaten auf dem Weg zur Gewichtsreduktion? Also was waren so die Barrieren, die da im Weg standen am meisten?
1: Ganz, ganz viel auch erstmal das Vertrauen in uns Coaches. Ähm, jeder, der ein Übergewicht aufbaut, ob das jetzt ein leichtes oder ein starkes ist, hat ja schon mal versucht, dieses Gewicht wieder loszuwerden, hat schon mal diese oder jene Diät probiert, diesen oder jenen Trend verfolgt und ist dann ja aber offensichtlich daran gescheitert. Und dann erstmal dieses Vertrauen wieder aufzubauen und zu sagen, okay, du bist jetzt mein Coach und Du wirst schon wissen, was du da tust und, und was du mir sagst. Darauf vertraue ich und den Weg gehe ich mit. Diesen, Dieses Vertrauen aufzubauen, ist, ist ja wirklich ähm, somit das Schwierige, denn oftmals haben diese Menschen in ihrem Leben nicht so viele Vertrauenspersonen. Ja, das ist mhm. wieder, der schwankt zurück zu den zu den Vorgeschichten, zu den Familiären oftmals auch oder Freundeskreis, was
0: ja, fehlende glaubt, soziale Unterstützung insgesamt. Ganz
1: auch. genau. Und das ist, mal, das ist mal der Hauptpunkt. Wenn man das so ein bisschen geknackt hat, dann geht es schon viel in die richtige Richtung. Denn dann vertrauen sie zumindest diesem einen Menschen, den sie Coach nennen, und gehen die Reise mit. Ähm, dann, ja, was, was, was spielt da noch mit rein? Dieses Selbstbild, das die Leute von sich selber haben dieses, nicht nur das Vertrauen in den Coach, sondern auch in sich selbst. Ich kann das nicht. Ich bin eben so. Das war schon immer so. Diese, diese Gewohnheiten und diese schlechten alten Muster, die muss er du erstmal durchbrechen und ihnen zeigen in jedem Workout und jeden Tag, den sie gut durchhalten. Hey, du kannst das. Das Ganze ja, ja. ist natürlich auch ein Marathon. Ja, also diese, dieses Gewicht hat sich ja über Monate, über Jahre, über Jahrzehnte teilweise aufgebaut und das ist morgen dann nicht weg. Und, und sich selbst die Zeit geben und und dem Körper auch die Zeit geben, zu reagieren und auch wirklich dieses Gewicht wieder loszuwerden, ist da wirklich die Herausforderung. Und und da da waren immer wieder, ähm, nicht Konflikte da, aber das war immer wieder die Schwierigkeit, sie zurückzuminnen mhm. auf das, was sie schon geleistet haben. Hey, schau mal. So hast du angefangen und hier bist du jetzt schon. Natürlich bist ja, ja. du noch nicht am Ende deiner Reise, aber guck die kleinen Zwischenerfolge an, freu dich an denen und zieh daraus so viel Kraft, wie du kannst, weil gestern Morgen Workout hast du mir auch gezeigt, dass du es kannst, also kannst du es heute auch. Und immer wieder pushen und wieder aufbauen und einfach ihnen ein neues Selbstbild von sich zeigen. Und wenn dann die erste Kandidatin Erzählt, dass sie Klamotten shoppen war und, und ein neues Kleidchen gefunden hat und, und äh, ihr, ihr Mann sagt: Mensch, also viel darfst du aber nicht mehr abnehmen, sonst lass sie die aus dem Haus. Und wie die dann strahlen und so ein ganz neues Selbstbewusstsein entwickeln, das ist ganz, ganz toll. Also eine, eine Kandidatin, das hat mich erschüttert, hat mir gesagt, ähm, gerade selber auch als Frau hat mich erschüttert, weil sie sagt, mhm. als dicke Frau bist du nichts wert. Und wow. die Männer gehen an dich heran oder in einer Dating, ähm, in einer Dating-Situation und, und denken einfach, dass du ja keine Ansprüche hast oder, oder, dass du ja froh sein musst, dass du jemanden abkriegst. Das ist jetzt sehr überspitzt dargestellt, aber tatsächlich äh, ist das die Realität, dass, dass den Mädels auch das unheimlich zu schaffen macht, dass sie dass sie das Gefühl haben, nicht viel wert zu sein und, und dann, ja. ähm, dann ihre Ansprüche auch entsprechend herunterfahren und dann sagen, ich hätte gerne einen Mann, der keine Vorstrafen hat, der einen Führerschein hat und ein Auto und einen Job wo oh, ich sag, Mädels, das, das kann doch nicht euer Anspruch an, an euren Partner ja. sein. Also da muss doch was dabei sein wie, ihr könnt euch auf Augenhöhe unterhalten, ihr habt die gleichen Vorstellungen vom Leben und es und ja. ist ein positiver, guter Mensch aus, aus einer schönen Familie, die, die mit unterstützt. Und wenn das so runter reduziert wird, das wäre mal schön, einen zu haben, der einen Job hat, ein Auto und Führerschein und nicht schon mal im Knast war. Puh, das hat mich wahnsinnig erschüttert. Und wenn du dann... Ja,
0: kann ich voll verstehen. Ja.
1: Wenn du diese Frauen oder natürlich die Männer auch ähm, dann auf dem Weg begleitest und, und einfach siehst, dass sie, dass sie sich selbst mehr zutrauen und wieder mhm. merken, wie viel sie eigentlich wert sind und dieses, dieses Was bin ich Wertgefühl ganz anders entwickeln, äh, das ist hervorragend. Und da kommen mir jedes Mal die Tränen, wenn ich sowas miterleben darf.
0: Kann ich voll verstehen. Also das, das sind so zwei Aspekte, so Selbstwertgefühl und das andere ist ja Selbstwirksamkeit, die offenbar bei bei, bei den Menschen dann erstmal grundsätzlich im, im Keller sind, auch durch diese Rolle, die natürlich zugeschrieben wird von der Gesellschaft. Ne? Also das ja. ist schon krass. Also da muss man erstmal äh, viel Aufbauarbeit leisten, damit ja. diese Menschen überhaupt zu so dranbleibern werden können. Ne? Weil ja. das ist ja am Ende das Wichtigste, dass die Leute wirklich auch dranbleiben und konstant bleiben. Ja.
1: Und es gibt eben einfach auch in der Gesellschaft so viele Vorurteile. Und ich denke, da sind wir alle nicht frei von. Also ähm, da müssen wir uns selber auch immer mal an die eigene Nase packen und, und überlegen, haben wir da jetzt gerade äh, ein Vorurteil gehabt gegenüber einer übergewichtigen Person? Ähm, und ich versuche mich dann eben einfach immer gerne in meine Kandidaten reinzuversetzen, mit denen das Gespräch zu suchen. Und wenn du dann drei, vier Sätze über dein Leben hörst, dann hast du einen solchen Respekt vor diesen Leuten, dass die es überhaupt bis hierhin geschafft haben, dass sie das mitgemacht haben, was die für Verluste erlebt haben und für Sorgen und Ängste. Und dann ja, ist es irgendwo auch nur natürlich, dass, dass man dann an anderer Stelle die Stärke und die Kraft nicht mehr hat. Und die Kraft
0: ja, geben wir ihnen ja.
1: wieder und schicken sie auf einen tollen Weg in ein neues Leben.
0: Hast du denn, es gibt ja, es gibt ja auch dieses Vorurteil, dass, dass übergewichtige Menschen grundsätzlich auch zu faul sind. Das ist ja ein Vorurteil, mit dem die häufig zu kämpfen haben. Aber jetzt mal in der Situation: gab es da auch in dem Camp auch Situationen oder einzelne Personen, wo du gemerkt hast, die scheitern nicht an ihrer Story und nicht an ihrem äh, psychischen Problem, nennen wir es ja mal ganz grob, sondern wirklich an ihrem Willen?
1: Natürlich. Also, du hast. Bei schlanken Personen doch genauso die, die, die diesen Drive in sich haben und immer was erleben wollen und immer mehr wollen und, und das Leben komplett auskosten wollen. Und auch die, die einfach arbeiten gehen, um 17 Uhr Feierabend machen und dann auch, ich gehe noch einkaufen, kochen und auch auf die Couch. Das hast du ja in jeder Körperform. Das heißt, das hast du natürlich auch unter den Übergewichtigen. Hast du ja auch verschiedene Persönlichkeiten. Und natürlich gibt es da auch Kandidaten, die mit ordentlich Heimweh zu kämpfen haben und dann lieber ja fast nicht aufgeben, aber sich nicht gar so arg anstrengen, weil dann kann man ja über die Waage ausscheiden und dann ist man ja wieder zu Hause in den gemütlichen alten Mustern und, und kann so ein bisschen wieder die, die Ruhe zu Hause genießen. Und das ist eben auch genau die Gefahr. Und da dann die Leute zu packen und sie, sie dann zumindest versuchen, dazu zu bringen, dass sie durchziehen. Sie ja, nicht ja. dabei bleiben, ist, glaube ich, die größte Herausforderung im Camp.
0: Okay, krass. Also die, das ist ja grundsätzlich so, dass Veränderung ist ja immer ein Stressor. Das äh, ist ja ein ganz normales Grundprinzip, aber das scheint dann auch ein ganz wichtiger Faktor zu sein, eben diese, diese Veränderung irgendwo in ein positives Licht zu rücken. Ja. Da muss man auch viel Überzeugungsarbeit leisten. Ähm, wie ist denn das bei diesen äh, Menschen? Man, man hat so ein bisschen am Rande mitbekommen, dass es manchmal auch so ein bisschen zwischenmenschlich so ein bisschen kriselt, <lacht> weil natürlich auch der Druck extrem hoch ist. Wie hast du das erlebt? Wie war so generell die Stimmung und gab es da irgendwelche besonders schwierigen Momente?
1: Natürlich kommt es gerne auch mal zu Konflikten, wenn so viele Personen unter so hohem Druck zusammenleben, die sich vorher noch nicht kannten. Da wird eine komplett wilde Truppe zusammengewürfelt und zusammen in ein Flugzeug gepackt ähm, und nach Naxos gebracht und dass es da dann auch mal Krisel zwischen den, den, ähm, den Kandidaten und zu, ja, nicht wirklich Reibereien, aber einfach Unstimmigkeiten führt, ist eigentlich klar. Die Kandidaten müssen unfassbar schnell, unfassbar viel abnehmen. Das ist nun mal eine Show, bei der es darum geht. Das heißt, da ist ein ganz anderer Druck drauf, als wenn ich jetzt mit meinen normalen Klienten arbeite. Da sage ich, mhm. wenn die ein Kilo in der Woche abnehmen, ist das großartig. Anderthalb, zwei Kilo, Bombe, du bist auf einem tollen Weg. Wenn du in der Show von The Biggest Loser zwei Kilo in der Woche abnimmst, bist du definitiv unter der gelben Linie. Weil deine Hauptaufgabe ist es ja, dort abzunehmen. Das
0: ja, ist ein Job für zehn Wochen.
1: ne? Ganz genau. Und dann, dann wird von vier Stunden Sport am Tag gesteigert bis auf neun. Und dann kommen die Kandidaten äh, auf wilde Ideen am Wiegetag nichts zu trinken, damit äh, denigriert und und <lacht> Um, und das ist schon äh, wirklich, wirklich schwierig da ein gesundes Maß wieder reinzubringen. Ich hatte ja, ich war ja in der Position des Online-Trainers. Ich habe ja mhm. alle Rückkehrer aus dem Camp dann weitergecoacht. Das heißt, ich hatte ja genau die Personen, bei denen es im Camp nicht so gut gelaufen ist. Und dann durfte ich sie weiter trainieren und ja ein bisschen auf Spur bringen, würde ich jetzt auch mal sagen, weg von diesem harten Camp-Alltag, wo es wirklich nur darum ging, ähm, dem Sport nachzugehen und äh, möglichst gut und aber auch wenig zu essen ähm, und möglichst viel abzunehmen. Und dann mussten sie auf einmal zurück in ihren Alltag und trotzdem dranbleiben. Und das war so die, die große Herausforderung. Wie, wie kriegst du sie da dann ähm, auf einem guten Weg? Und natürlich auch wie gehst du mit den Reibereien untereinander dann um? Denn bei mir waren sie ja auch wieder ein Team und eigentlich zwar ein Team, aber trotzdem Konkurrenten. Und äh, zwischen zwei von meinen Kandidaten hat es ja dann auch wirklich ordentlich gekracht und geknallt. Ähm, ich habe die äh, Kandidaten dann ja wieder zurück ins Camp gebracht, meine besten vier. Und da gab es schon ordentlich Streit, ähm, weil es vielleicht einfach auch zu viel ist in einer solchen Lage, wo ich äh, mein komplettes Leben ändern muss innerhalb kürzester Zeit und stress bin und ständig Kameras mitlaufen und diese anstrengenden Drehtage stattfinden, ähm, dann muss ich auch noch mit anderen Persönlichkeiten klarkommen, die mir total gegen die Spur gehen. Das ist schon wirklich nicht ohne. Und äh, das hatte ich dann bei mir, war es ein bisschen leichter, weil meine Kandidaten ihre Abnehmzeit oder ihre Abnehmreise zu Hause weiter durchgeführt haben ja. und nicht mehr diesen ständigen Kontakt hatten. Wir haben uns ein- bis zweimal die Woche zu Drehtagen getroffen aber der Rest mhm. lief über Videocalls und sie waren grundsätzlich bei sich zu Hause, in ihrer Familie, in ihrem Umfeld und kamen dann für unsere Drehs wieder zusammen. Und da war
0: es ein bisschen entspannter. Bisschen entspannter. Ja, aber also das ist natürlich auch krass, weil das damit rechnet bestimmt keiner, der sich für, für dieses Format bewirbt im Vorfeld, dass man da auf jemanden treffen könnte, auf eine andere Person, die einem möglicherweise total auf den Keks geht. Und das ist ja ein ja. massiver Stressor auch. Ne? Also das, natürlich.
1: Äh, und schwierig. da kommt es halt immer darauf an, wie bist du auch vorher mit Konflikten umgegangen und mit Konfl ja. Konflikationen. Absolut. Wenn du schon immer jemand warst, der schnell in die Luft geht und ich muss jetzt aber meinen Willen haben und ich finde dich doof und das sage ich jetzt auch, dann wirst du das im Camp auch nicht anders machen. Wenn du grundsätzlich ein Typ bist, der Konflikten eher aus dem Weg geht oder sagt, ach Mensch, ne, wir müssen ja nur zehn Wochen miteinander können maximal und wir müssen ja hier nicht beste Freunde werden. Ich finde dich doof, aber ich gehe jetzt einfach einen anderen Weg und ich gehe jetzt ins Fitnessstudio oder ich gehe joggen oder so fernab von dir. Dann wirst du das im Camp auch gut durchführen können. Also es ist natürlich immer so die Frage, wie, wie gehst du an die Sache ran und schaffst du es, dich auf die Sache selbst zu besinnen. Und, und da kommen natürlich auch die Coaches mit ins Spiel, dass, dass Ramin und Petra, meine, meine Coach-Kollegen aus dem Camp, dann wirklich ihre Schäfchen auch immer wieder auf die Seite nehmen und, und sie ja zurück in den Fokus richten. Was ist ja. gerade wichtig? Es ist wichtig, dein Leben zu verändern und nicht mit Person XY Best Friends zu werden.
0: Ja, stimmt ja auch. Ramin hat mir das ja auch mal erzählt im Interview, dass da viel, viel, viel psychologische Arbeit notwendig ist, gerade Backstage auch. Ähm, ich würde zu dem Punkt nochmal zurückkommen, weil es war mir gar nicht so klar, wie das, wie das vom Ablauf her mhm. ist, auch zeitlich gesehen. Würdest du das jetzt im Nachhinein als Vorteil vielleicht sogar sehen, dass, dass die Menschen, die quasi bei dir waren, dass die im Alltra Alltag erproben konnten, wie das weiterlaufen kann? Weil im Endeffekt so eine aus so einer Situation rausgerissen zu werden, nach Naxos zu kommen und da völligen Fokus zu haben, ist ja wie so ein wie so ein, ja. Äh, ja, so ein Bootcamp, Urlaub, Knastaufenthalt, wie auch immer irgendwas, völlig ab vom Alltag. <lacht> <lacht> ne? und, und,
1: <lacht> Willkommen im The Biggest Loser Knast. Ja, auch nicht schlecht. ganz persönliche Meinung als Marion Luck. Ich finde schon, dass meine Lucky Loser hießen, meine Kandidaten, die zurückkamen und bei mhm. mir weitermachen. Durften. Ähm, sehr passend. Ähm, Meiner Meinung nach haben die den ganz, ganz großen Vorteil, dass sie innerhalb der intensiven Betreuung des Formats schon zu Hause erproben durften, mhm. wie es geht. Das heißt, in einer frühen Phase ihrer, ihrer Abnehmenleistung, ähm, das heißt, innerhalb der ersten zehn Wochen, die die anderen dann noch auf Naxos verbringen, hatten sie weiterhin jemanden zur Seite stehen, den sie permanent anrufen konnten, den sie mindestens einmal die Woche gesehen haben, der wirklich drauf geschaut hat, dass alles passt in ihrem alten Umfeld. Mhm. Das heißt, wenn ich morgens... Nehmen wir das Beispiel von äh, meiner Kandidatin Karina, Wenn sie morgens ihre Kleine in die Kita bringt und die eins Größere in den Kindergarten, läuft sie an dem Bäcker vorbei, ähm, wo sie sonst immer sich ein süßes Teilchen geholt hat und muss vorbeilaufen, muss stark bleiben, muss dann die Kinder in den Einrichtungen abgeben und auf ihren Stepper gehen oder walken gehen oder was kochen gehen, was gut ist. Egal, was es ist, du musst funktionieren zu Hause, weil der nächste Wiegetermin steht. Und dann steht Marion da und schaut sich ganz genau an, was da für ein Ergebnis bei rauskam und ob das alles geklappt hat. Und wenn du diese Umstellung so früh schon mal hast und es in deinen Alltag integrieren kannst, mit Familie, mit Job, mit Haustieren, mhm. mit Haushalt, Garten, was es auch immer ist, finde ich das in der langen Sicht auf jeden Fall als Vorteil. Ja. Denn dann ist dann kannst du es auch mit nicht ganz so riesen Willen oder riesen Eigenmotivation schaffen. Wenn du ein Kandidat bist, der es eh ins Finale schaffen würde, der bewiesen hat, dass er diesen Willen hat, die werden das zu Hause auch durchführen. Die werden das auch zu Hause schaffen. Aber wenn du so ein, ich sag mal, willenskrafttechnischer Mittelkandidat bist, wenn man das so sagen darf, und dann auf einmal aus dem Camp nach Hause kommst, und auf dich alleine gestellt bist, weil du aus der Show raus bist, das Format ist für dich beendet und du musst noch einmal oder du darfst noch einmal im Finale deinen Auftritt haben, aber da schaut ja nicht, nicht jeder so ganz genau hin, was die nicht Finalisten gemacht haben, ähm, bist du wahrscheinlich eher versucht, wieder in deine alten Muster zurückzufallen.
0: Also hätte ich jetzt auch so erwartet, ne, dass es so eingeschätzt wird. Ähm, hast du da auch ein Feedback zu bekommen von den Kandidaten, dass die irgendwie gesagt haben, hey, das ist eigentlich ganz cool, dass ich das jetzt mal in meinem Alltag auch irgendwie so integrieren kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das zeigt ja auch eh meine Erfahrung in der in der Ernährungsberatung. Also ich arbeite immer mindestens ähm, 66 Tage mit meinen Kandidaten oder mit meinen Klienten. Man sagt, so lange braucht man, um etwas Neues zur Gewohnheit werden zu lassen. Das ist so der der Aufhänger hinter äh, meiner 66-Day-Challenge, die ich gegründet habe. Mhm. Und da mache ich ja genau das. Ich, ich lasse meine Klienten oder in dem Fall Kandidaten in ihrem Alltag und einmal in der Woche quatschen wir darüber, was ist gut gelaufen, was ist schlecht, schlecht gelaufen, wo brauchen wir Anpassungen, welche Hausaufgaben gibt es für die nächste Woche und natürlich ganz wichtig, welche Erfolge haben wir vorzuweisen. Und ja. da haben auf jeden Fall auch ähm, meine Kandidaten, die dann zum Beispiel auch zurück ins Camp gegangen sind, mir auf jeden Fall wieder gespiegelt, dass sie dass sie einfach zu Hause wussten, wie es geht. Sie hatten die Ruhe, sie waren fernab der Kameras und konnten ihr System aufbauen und trotzdem ja tolle Erfolge feiern und konnten dann zurück im Camp das auch gut beibehalten und, und hatten mhm. eben auch, ja, diesen, vielleicht den, den Wissensvorteil, weil ich eben wirklich, wirklich im Detail auf die Ernährung eingegangen bin und die bei mir im Fokus liegt in meiner Arbeit, in meiner Person. Ja, das ist natürlich
0: super. Ja. Im
1: Camp liegt deutlich mehr der Sport im Fokus.
0: Ja, das hat mir Ramin auch so tatsächlich äh, damals berichtet, weil war ich so ein bisschen überrascht und dachte so, krass, weil am Ende des Tages aus dem Sportbereich, wenn, du da, wenn es da ums Gewicht machen geht, dann wird nicht über das Training geredet, da geht es nur um Ernährung, ja. so bei, bei Sportarten, wo die Gewicht, das Gewicht eine Rolle spielt. Genau. Und deshalb fand ich das irgendwie ganz spannend, dass, so, dass das so in dem Camp selbst eigentlich gar nicht so ein Thema ist. Und das ist natürlich total schlau, das deinen Kandidaten noch mehr zu vermitteln, weil ja. das ein Gamechanger sein kann, total. Ne? 100
1: Prozent. Also natürlich wirst du immer über Sport viel erreichen, keine Frage. Das sehen wir seit 13 Staffeln bei The Biggest Loser.
0: Ja klar, und, und dann halt einfach Verzicht, ne? Sport plus Verzicht ist ja dann ja, so das, genau. das Grundrezept.
1: Ja. Nur ist das auch wirklich nachhaltig und bleibt man dann dabei? Das ist immer das, wo ich persönlich meine Zweifel habe und deswegen ist in meiner Arbeit eben wirklich der Fokus 100% auf der Ernährung. Und, und wenn du die gut umsetzt und ein System für dich findest, dass du dein Leben lang beibehalten kannst, ja. dann wird dein Körper sich von ganz alleine in ein Gewicht reduzieren oder in ein Gewicht etablieren, das für dich passt und für deinen Körper. Und dann kannst du on top noch Training geben, um noch die Definitionen hinzuzufügen oder präventiv zu arbeiten, Rückenstärkung, Kniestärkung, was es eben ist, um das Gesamtbild oder das Gesamtkonstrukt neuer Körper auszubauen. Aber Fokus meiner Meinung nach echt auf die Ernährung.
0: Ja, ja, würde ich dir auch 100% zustimmen und ich finde auch diesen Aspekt der Nachhaltigkeit unglaublich wichtig und das finde ich auch, ich finde dieses Format spannend, ich finde das mal ganz interessant so, das, das anzugucken, gucken, was passiert, aber im Endeffekt denke ich mir so, die Lebensrealität von, von irgendwie den meisten Menschen in diesem Land sieht irgendwie anders aus. Wir haben tatsächlich zwei Drittel übergewichtige, ein Viertel adipöse Menschen, die also alle samt, also ein Viertel von Deutschland könnte quasi in dieses Camp ja. fliegen um bei dieser Show mitzumachen, wo man sich denkt, wow, das ist, das ist ganz, schön, ganz schön krasse Zahl, also was würdest du persönlich sagen neben dem äh, Fokus auf Ernährungsbildung, den du jetzt selbst auch legst, sind so Ansatzpunkte, die du erlebt hast, wo man mit Prävention äh, ansetzen könnte, um das vielleicht zu verhindern? Vielleicht auch auf der Hintergrundgeschichte von den Menschen, die du kennengelernt hast.
1: Ganz generell müsste so viel mehr Aufklärung im Ernährungsbereich stattfinden. Also wenn wenn man sich anschaut, was so durch die Werbung ähm, geistert, ich sage meinen Klienten eigentlich immer ganz klar. Is oder trink nichts, wofür es eine Werbeanzeige gibt. Und dann bist du schon mal gut außen vor. Weil für, äh, gut, natürlich gibt es auch Werbung für Wasser, ob es Frankenbrot ist, <lacht> oder, oder um Gottes Willen, das gibt es. Aber äh, ein Glas Leitungswasser um, Ein Apfel, äh, Feta Käse, Kartoffeln, Gemüse, dafür gibt es keine riesen, riesen Werbelobby. Ja? Ja. Es gibt eine Werbelobby für alles, äh, in, in dem Zucker drinnen ist. Ähm, ob das oder starbucks kaffee varianten mit Caramel, Drizzle, Double, was weiß ich was, ähm, was da alles so mit drinnen ist. Und dann, dann kommt, dann gehst du eigentlich nur einen Kaffee trinken. Und dann hast du aber eine Kalorienbombe von 800 bis, was weiß ich wie viele, 1200 Kalorien in einem einzigen Getränk. Und das ist einfach den allermeisten Leuten nicht bewusst. Dann haben sie mal gelernt, naja, dann äh, renne ich ein bisschen ins Fitnessstudio, gehe da dreimal die Woche auf meinen Stepper und mache ein bisschen mein Cardio und heb zwei Gewichte hoch und dann wird sich das schon regeln. Wenn man da ansetzen würde wirklich und in der ganz den Leuten was ganz anderes, eine ganz andere Kenntnis in die Wiege legen würde, mhm. darüber, wie sie präventiv über die Ernährung arbeiten können und wie wichtig es ist, gute Öle zu sich zu nehmen und, und auch vielleicht über Nahrungsmittelergänzungen ähm, zu, zu sprechen. Was braucht dein Körper denn an Spurenelementen etc.? Da könntest du so, so viel besser eine Gesellschaft hinstellen, ähm, als wenn ja da Werbekampagnen über Fastfoodketten und sonst was ähm, kursieren und das sehe ich schon immer sehr kritisch ähm, für was da geworben wird oder was hat denn so ein mein Lieblingsinfluencer in der Hand ähm, dem ich auf, auf äh, Instagram oder sonst wo folge ähm, total,
0: total glaubwürdig weil meistens <lacht>
1: richtig wofür wird der benutzt und was hält der da mal kurz in der Kamera ohne ohne was davon zu wissen oder ähm, jeder hat heute, heutzutage gefühlt ein Fitnessprogramm, das du kaufen kannst. Aber wo sind denn die Ernährungsprogramme? Warum, mhm. warum ist in, in jedem in jeder Brigitte eine 14 Tage Kohlsuppendiät und gleichzeitig ja. äh, fünf neue Rezepte für deinen perfekten Käsekuchen? Also ja. Ja. Dann die Balance. Dann hast du fünf, 14 Tage Kohlsuppe gegessen und hast deine die rechnen selber einen Pfund um, ne? Das ist dann mehr klingt. Dann hast du oh, den zehn okay. Pfund abgenommen und dann isst du deine fünf äh, lieblingsneuen Käse Käsekuchensorten. Das, da ist doch nichts Nachhaltiges dahinter. Oder auf einmal macht jeder Fasting und fragt mich, sollte ich 16, machen? Dann sage ich, naja, wie lange hältst du das denn durch? Was ist, wenn, wenn der süße Typ von gegenüber oder das süße Mädchen von gegenüber dich zum Abendessen einladen will? Sagst du dann, nö, nach 16 Uhr darf ich nichts mehr essen? Nein, ja. dann, dann wirst du natürlich mit dem Menschen essen gehen oder dann wirst du natürlich an dieser Familienfeier teilnehmen oder an dem Geschäftsessen, kann ja auch ein geschäftlicher Termin sein. Da kannst du ja dich nicht hinsetzen und nur ein Wasser bestellen, weil deine Essenszeit ist schon beendet. Und das zeigt mir persönlich, dass es ein System ist, das für Otto-Normalverbraucher nicht funktionieren wird. Und das sehe ich in meiner Praxis als Ernährungsberater immer wieder, Ganz viele Klienten kommen zu mir und sagen, ich habe 16, 8 probiert, aber hat nicht so gut geklappt.
0: Ja, Natürlich. Zumal du auch in diesem Zeitfenster von acht Stunden gibt es Leute, die ballern sich dann dafür umso mehr rein, einfach weil sie wissen, ah, okay, hey, ich habe nicht mehr viel Zeit, ich muss auch schnell.
1: Genau, richtig. Plus, du bleibst einfach nicht dabei. Es ist wieder kein System, ja. das du dein Leben lang beibehalten kannst. Das heißt, du wirst immer davon abweichen und damit einfach das Tor öffnen für Sünden und für Abweichungen und dann wieder für Zunahme, mhm. ähm, Denn wenn es ein System ist, bei dem du nicht bleiben kannst, dann wird es dir auch keinen nachhaltigen Erfolg bringen. Und ja. wenn du dreimal die Woche gegen dein eigenes System verstößt, weil du irgendwo unterwegs zum Essen eingeladen bist oder wie dem auch sei, dann ist es nicht gut. Und Aber das kriegen die Leute dann mit jetzt macht jeder 16 und intermittent fasting ist das ganz tolle neue aber wo sind dann die nachhaltigen und, und ganzheitlichen ja. Folge davon
0: ja also äh, absolute Zustimmung von meiner Seite, ich, ich kann auch dieses Wort Diät einfach nicht mehr hören, also das ist, das ist ganz schlimm, es geht einfach ja. darum tatsächlich eine tatsächliche Ernährungsform zu finden, die man durchhalten kann und wenn man schon davon von irgendwie abnehmen spricht, dann doch bitte von Ernährungsumstellung. Ja. Die ist einfach ist einfach über, das Wort ist drüber.
1: Ja, und ich kriege so viele Anfragen: Hey, kannst du mir einen Ernährungsplan schreiben? Was kostet ein Ernährungsplan bei dir? Kannst du uns Rezepte schicken? Und ich könnte damit mit Verlaub sehr, sehr viel Geld verdienen. Einfach ja, ein paar Standard-Ernährungspläne äh, rausschießen, die sind leicht berechnet. Hier macht das viel Spaß. Äh, gib mir meine Einmalzahlung. Aber ja. ich stehe einfach nicht dahinter. Und, und das, ist, das ist mein, mein, mein Riesenmanko, wo ich, wo ich einfach, ich kann nur Dinge durchführen, wo ich auch dahinter stehe. Und was bringt es mir, wenn ich einmalig etwas verdiene und dann aber dieser Mensch sich den Ernährungsplan durchliest, eine Woche lang dranbleibt, sich freut, weil ein Kilo, zwei Kilo, drei Kilo äh, sind runter. Gerade der Anfangserfolg ist ja immer ein großer und ein schneller. Ja, ja. Ja, und dann weiß man aber nicht weiter. Und ähm, darf ich denn dann jetzt eigentlich Linsennudeln essen? Weil Nudeln sind eigentlich gestrichen, aber Linsen sind erlaubt. Was ist denn mit Linsennudeln? Hm. Ja, wenn ich jetzt nur jemanden hätte, den ich fragen könnte. Oder was ist denn, wenn ich ähm, jetzt die die Zeiten zwischen dem Essen nicht einhalten kann? gibt's eine Variante? Oder ich hatte gestern wieder einen Unterzucker, weil ich noch im Zuckerentzug bin und musste irgendwas essen oder ich habe meine Arbeit nicht mehr geschafft, weil ich zu platt bin von der Ernährungsumstellung und von den ähm, Entzugserscheinungen. Und dann hören die Menschen damit wieder auf und lassen es sein. Und dann wäre die Quintessenz daraus, dass ich einen Menschen habe, der unzufrieden ist, der weiterhin mit Übergewicht zu kämpfen hat ähm, ja. und der nur eine Einmalzahlung losgeworden ist. Und deswegen habe ich ja. mich da wirklich auch ähm, gerade jetzt... Äh, im Lauf des letzten Jahres 100% dagegen entschieden, sowas nochmal zu machen. Und ich arbeite nur mit Menschen, die wirklich langfristig mit mir arbeiten wollen, die eben mindestens diese 66 Tage committen und sagen, ich mache das und ich bin dabei und, und die einmal in der Woche mit mir ein Check-up-Gespräch durchführen. Das ist ja gerade jetzt in der Corona-Nachzeit oder in der Corona-Zeit jeder macht Zoom Calls, Team Meetings oder was es auch ja, ist. Eben. Ähm,
0: inzwischen kennen sie alle. Richtig,
1: das heißt, die Scheu davor eine Videokamera aufzumachen und auch mit deinem Coach zu sprechen ist einfach so viel geringer geworden und und das ja. ist so großartig für meine Arbeit, weil dann kann ich mit so vielen Menschen zusammenarbeiten, die nicht in meiner Nähe sein müssen, sondern die ich einfach äh, zwischen Tür und Angel, Laptop aufklappen und sie können sofort mit mir sprechen. Sie können in ihrer Mittagspause ähm, mit mir die, die Coach-Consultation machen und sich ihre Fragen beantworten lassen, ihre Motivation abholen und, und genau wieder wissen, wie gehe ich die nächste Woche an, um eine Erfolge zu machen. Und nach diesen 66 Tagen haben die ganz neue Gewohnheiten und merken, dass sie... Dass viele Hochs und Tiefs überwunden haben in der Zeit. Mal läuft eine Woche gut, mal läuft eine Woche sehr schlecht und trotzdem finden wir Mittel und Wege, wie wir sie wieder auf Spur bringen und nach dieser Zeit, die du ständig in dieser intensiven Betreuung warst, kannst du entweder dann alleine weitermachen, hast ein System für dich gelernt, das nachhaltig ist, das ganzheitlich ist und auf dein Leben passt und auf deinen Alltag oder du bist noch nicht ganz am Ziel, dann arbeite weiter mit mir. Ja, dann, dann überlegen wir uns einen Anschlussplan und und ähm, und äh, ich habe ja auch Trainingspläne mit dazu. Wir können das alles wunderbar über Videocalls machen und da habe ich einfach für mich selber festgestellt, dass das die Art ist, wie ich arbeiten möchte in diesem längeren Zeitraum und der Big macht es ja im Endeffekt auch so. Die arbeiten ja auch ein halbes Jahr mit den Kandidaten, also mhm. die Ausstrahlung ist ja immer deutlich kürzer. Tatsächliche Aufzeichnung ist von September bis Anfang Februar und in dieser Zeit sind die Kandidaten ja durchgehend betreut. Klar, im Camp deutlich intensiver als dann in der Zeit zu Hause, weil dann sollen sie auch zeigen, dass sie es alleine können. Aber die Coaches stehen ja trotzdem weiter zur Verfügung. Also Ramin und Petra waren ja trotzdem immer erreichbar und man hat sich dann ja auch nochmal getroffen. In einem Corona-Jahr ist es jetzt schwieriger, sonst geht es ein bisschen leichter. Und sie waren ja dann doch ein halbes Jahr lang in der Betreuung und dann hast du wirklich auch die Zeit, ein System für dich zu entwickeln, das funktioniert. Ja. Und dann stehen die Chancen einfach so viel besser, dass du dran bleibst.
0: Genau, also es gibt ja auch genau, unterschiedliche Modelle. Also nach einem halben Jahr bist du in der Regel wirklich in der Phase, wo du nur noch, in Anführungszeichen, nur noch aufrechterhalten ja. musst. Und äh, man muss manchmal auch verschiedene Wege ausprobieren, um ans Ziel zu kommen. Insofern, mit so einer kurzfristigen Nummer ist äh, in der Regel niemandem geholfen, aber die Leute wollen halt immer, das, die, den schnellen, kurzen Weg, am liebsten die Wunderpille einschmeißen, damit das ja. direkt funktioniert, was man haben möchte. Ja. Eine kleine Frage dazu hätte ich noch. Und zwar, du sagtest ja, dass, dass in, im normalen Format, im Camp, das nicht so eine große Rolle spielt. Wie läuft es da bei den Leuten? Die müssen dann ja quasi mehr oder weniger eigenverantwortlich sich überlegen, was mache ich in der Ernährung? Du hast schon gesagt, manche sagen dann, hey, am, am Wiegetag trinke ich aber nichts. Hammer! Geile Idee, total gut, dann bin ich leichter. Hast du da irgendwelche völlig verrückten Sachen erlebt oder wie, wie gehen die Leute da ran?
1: Also tatsächlich äh, war ich ja nur äh, kurz im Camp. Ähm, es hätte äh, es hätten auch noch ein weiterer Drehtag äh, sein sollen, der dann Corona-bedingt aber nicht realisierbar war, weil ich so ein bisschen der, der verseuchte Eindringling war. <lacht> Alle, die ins Camp gehen und dürfen, äh, müssen vorher in Quarantäne. Und das war äh, bei mir aufgrund der kurzen Zeit, ähm, nicht möglich, mich eine Woche in Griechenland selber noch mal zu in Quarantäne zu stecken und dann noch mal frei zu testen und dann im Camp alles zu machen. Ähm, das ist ja auch ein riesen finanzieller Aufwand. Also das das hätte einfach vorne und hinten nicht geklappt. Äh, das heißt, so richtig das Camp miterlebt habe ich äh, nicht. Ich durfte nicht rein. Aber die Geschichten habe ich natürlich gehört. Also, akkusieren ja. wirklich wilde Geschichten in dem Moment, in dem die Kandidaten wissen, sie sind dieses Jahr dabei. Geht natürlich die große Instagram oder Facebook oder was auch immer Suche los nach ehemaligen Kandidaten, wo man sich Tipps abholt. Ja. Wie habt ihr das gemacht? Wie viel habt ihr gegessen? Und dann gibt es wilde Geschichten, die dann erzählt werden. Ja, wir haben nur eine Gurke am Tag gegessen. Und dann geht das. und Da kannst du wirklich nur die, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und, und sagen, Leute, hört doch nicht auf, auf, auf sowas. Das ist doch klar, dass das nicht funktionieren kann. Und was ich auch wirklich, wenn ich denn mal äh, als Campcoach arbeiten dürfte, was ich mir wirklich mit auf die Fahne schreiben würde, wäre diese Nachhaltigkeit. Denn ja. wenn ja. du nur eine Gurke am Tag isst oder wenn du dich vom, im, im Last-Chance-Workout vor dem Wiegen in Plastiktüten einhüllst, um noch mal mehr zu schwitzen und mit fünf Pullis schläfst in der griechischen Hitze, um noch über <lacht> in der Nacht auszuschwitzen, nee. was es da für wilde Strategien gibt, die werden dir die Kraft geben, Clown die du dann in den Challenges brauchst. Absolut, und in absolut. den Challenges musst du Vollgas geben können, denn da gibt es ja ja. einen Gewichtsbonus. Und der hat schon ja. oftmals ja wirklich die Kandidaten auch gerettet. Und da muss man so wirklich die Waage finden zwischen, natürlich ist der Ehrgeiz toll. Und, und das, ist, das ist ja das Konstrukt der Show. Wir, wir produzieren da ja eine Fernsehshow, die unterhalten soll und die spannend sein ja. soll. Das heißt, die Ergebnisse müssen stimmen. Keine Frage. Aber trotzdem mit diesem oh, immer wieder den Leuten ins Gedächtnis reden und sagen, Leute, euch wird nachher auf die lange Strecke die Kraft ausgehen oder ihr entzieht mhm. eurem Körper da einfach zu viel. Und, und gerade dieses ähm, vermeintliche Dehydrieren vorm Wiegetag, das ist einfach gefährlich. Und ähm, du brauchst ein Wasser, um, um diese ganzen Nährstoffe in jede Zelle zu versorgen, die Gifte abzutransportieren und deinen dein, ja, dein körperlichen Haushalt einfach äh, auszugleichen, ja. dann da auf Wasser zu verzichten, um noch mal möglichst viel äh, auf der Waage reißen zu können. Es ist eine Gratwanderung und man könnte auch immer wieder darüber diskutieren, ist das gesund, was wir mit den Kandidaten machen oder nicht. Ich vertrete ganz klar die Meinung dabei, dass alles gesünder ist, was sie vorher, als was sie vorher gemacht haben. Mhm. Denn wenn ich in frühen Jahren an meinem Übergewicht sterbe und Kinder hinterlasse, äh, Ehefrauen, Ehemänner oder sonst wen ähm, nicht mehr unterstützen kann, weil es körperlich nicht möglich ist oder egal wie, dann ist das auf jeden Fall ungesünder. Und Definitiv. klar ist da erstmal der Charakter von einer, von einer Crash-Diät und einem richtigen, auch für den Körper einen Schockzustand. Und da ist es dann natürlich Aufgabe der Coaches, um, und auch des, des Camp-Arztes, der die Ernährungsberatung vor Ort macht, mhm. da ein gesundes Maß reinzubringen und trotzdem sie immer wieder auf den Boden der Tatsachen zu bringen und ihnen beizubringen, dass es um ihren Körper geht, dass es nicht von heute auf morgen geht, dass es nicht über Nacht geht und dass man einfach von diesen wilden Praktiken äh, Abstand halten sollte ja, ja, ja. und sich ja der Nachhaltigkeit verschreiben sollte.
0: Krass, auf jeden Fall, das mit den Folie einwickeln, das habe ich so auch noch nicht gehört. Ich fand das schon verrückt, als bei mir mein Kunde angekommen ist mit so einer Anzugsauna Anzugsauna beim Training und sagte so, er würde jetzt gerne dieser Sauna-Anzug trainieren. Wo ich so, nee, auf gar keinen Fall. Bist du verrückt? Ja, ja. Du kriegst ein einen Hitzeschlag irgendwie oder was? Naja, aber auf jeden Fall schon interessant zu sehen. Die Leute wollen halt immer das Schnelle und es ist gut, dass dann auch dagegen gearbeitet wird. Aber du hast schon angesprochen, ganz am Anfang sagtest du, das Sportpensum ist für die Leute äh, am Anfang ziemlich heftig. Das äh, geht bei vier Stunden dann plus äh, noch weiter. Und die Challenges sind ja auch echt nicht ohne. Mhm. Und das würde mich mal tatsächlich interessieren, wie würdest du als auch Fitness-Expertin eben das Fitness-Level einschätzen, was die Top-Kandidaten dann am Ende erreichen? Wie kann man das einordnen? Sind die dann schon richtig auf dem Level von sportlich richtig stark oder ist es doch immer noch so, dass man sagen muss, okay, äh, ja, ist noch Luft nach oben? Wir
1: sind brutal fit am ende also die ja. unsere finalkandidaten aber auch die anderen die sind wirklich wirklich fit wenn die wenn die zurückkommen aus dem Camp und dann auch noch weiter kämpfen fit auf einem cardio level also die die ausdauer ist top also da, ja, da können wir uns alle eine scheibe dann eigentlich von abschneiden was die herrschaften da an an sport leisten was natürlich ähm, sehr Wenig gemacht wird, ist Kraftsport oder, oder Muskelaufbau, weil Muskeln sind natürlich schwer und das ist für die Wiegelsituation nicht gut. Das heißt, ja, ja. eigentlich vor allem ähm, im Camp, in allen Workouts darum, möglichst viel Fett abzubauen, aber wenig Muskeln aufzubauen. Das heißt, kardiomäßig sind die sehr, sehr fit und sehr stark und dann geht es danach darum, wirklich in diesem neuen Körper dann auch ein paar Muskeln wieder aufzubauen und den neu zu stärken, ein neues Gleichgewichtsgefühl auf, ähm, aufzubauen. Weil wenn du auf einmal 80 Kilo abgenommen hast, dann hast du ja einen ganz anderen Schwerpunkt. Und, und na, dann musst du ja natürlich diesen, diesen Körper wieder neu kennenlernen ähm, und dem ein bisschen Kraft einverleiben und nicht nur äh, locker mal deine 10 Kilometer joggen gehen können. Oder du kannst halt drei Stunden auf dem Stepper durch durchsteppen oder auf, auf dem Laufband oder auf dem Radl ähm, in die Pedale treten. Das, da sind die Kandidaten ganz, ganz stark, die zurückkommen. Mhm. Ähm, Kraftaufbau oder Muskelaufbau ist ein bisschen ähm, weniger im Fokus.
0: Ja, interessant, weil ich finde das deshalb spannend, weil der Ansatz ist ja bei gerade bei Menschen, die jetzt sage ich mal kein starkes Übergewicht haben, sondern eher wirklich in die Körperformung rein wollen, vielleicht noch ein paar Kilos runter wollen, da bist du ja in der Regel, erreichst du mit, mit Cardiotraining nicht mehr so furchtbar viel, sondern da ist es auch so, dass die Menschen häufig an Umfang verlieren, während sie gleichzeitig an Muskulatur und Kraft aufbauen. Ja. Und äh, da ist natürlich dann irgendwo, muss man dann irgendwann diesen Switch finden, ne? Zwischen, zwischen diesem einfach nur Kalorien runterballern ohne Ende, um wirklich Gewicht zu verlieren und dann irgendwann äh, diesen diesen Moment finden. Ähm, ja. In der Nachbetreuung jetzt, hast du da ein, zwei Kandidaten, wo du, wo du gemerkt hast, okay, die, die konntest du da noch in die Richtung bewegen oder ist es noch nicht so weit?
1: Also ähm, die sind natürlich jetzt jetzt alle nach Aufzeichnungen des Finales zurück in ihrem Alltag und dann fällt so diese erste Anspannung ab, die Show ist rum, es werden keine weiteren Aufzeichnungen stattfinden und dann beginnt diese Phase, wo man dann wirklich für sich selber einen schönen Rhythmus findet, vielleicht auch einfach mal eine Woche lang neune gerade sein lässt und, und sich ein bisschen erholt von, von diesen äh, Aufzeichnungen. Das ist ja auch alles sehr, sehr spannend. Wer gewinnt dann tatsächlich? Ja. Ähm, Mache ich einen guten Auftritt in der Show? Da gibt es ja dann auch kurze Interviewmomente, wo du auf den Punkt das Richtige sagen musst, habe ich jetzt
0: Und Du ja auch dargestellt.
1: Richtig, habe ich was Blödes gesagt? Hat mein Kleid gut gesessen? Hat mein Anzug gut gesessen? Und das ist wirklich ähm, sehr stressig für die Kandidaten. also Das, das habe ich gemerkt an dem Aufzeichnungstag. Da lagen überall die die Nerven blank weil das ihre Chance ist, der Welt da draußen zu, zu zeigen, du hast nie an mich geglaubt, du hast mich dick genannt, du hast über mich gelästert, ich habe es euch allen bewiesen, schaut mich an. Und das ist ein unheimlicher Druck, den die da in den letzten Wochen vor der Finalaufzeichnung nochmal verspüren. Und wenn der dann abgefallen ist, dann geht es wirklich darum, ein System zu finden, das nachhaltig ist. Und dann ist es ganz unterschiedlich. Manche Kandidaten sind dann in der Phase, wo sie schon genug Gewicht abgenommen haben und dann ein bisschen in den Muskelaufbau einsteigen können, um einfach ein schönes Pensum zu finden. Weil jedes Kilo Muskeln, das sie aufbauen, verbrennt ja dann auch wieder mehr. Das heißt, die, die Grundverbrennung steigt ja durch mehr Muskeln. Und das hatte man vorher noch ein bisschen, ein bisschen vernachlässigt und kann dann angegangen werden. Und andere Kandidaten haben echt auch noch mal gut was an Gewicht erstmal abzunehmen. Da reden wir noch gar nicht über Muskelaufbau, sondern da fahren wir weiterhin die Schiene, Erstmal viel, viel Ausdauersport und viele Kalorien verbrennen und wirklich ins Defizit gehen.
0: Ja, okay, cool. Aber interessantes äh, Insight auch nochmal. Ja, <lacht> ja finde ich total spannend, weil das, sowas kriegt man ja natürlich nicht mit. Ja,
1: natürlich. Das wird ja auch alles etwas, etwas leichter dargestellt, als es dann ist. Also ähm, ja. da, da ist ja dann... Man, man kann ja nicht zeigen, dass die Kandidaten sechs Stunden am Tag ins Fitnessstudio flitzen. Also,
0: ähm, <lacht> das, das würde auch den Wenderahmen so ein bisschen sprengen.
1: Würde das definitiv in, in so einer in eine richtig richtig Aus Ausstrahlung oder so aber klar, die Leute wollen ja auch was über die Geschichte hören, die wollen diese Interviewsituationen ja, ja. und und wollen erleben, wie gibt sich Team Rot, wie gibt sich Team Blau, wie ist die Kommunikation mit den Trainern und da ja, natürlich auch der Fokus drauf oder jetzt in dieser Staffel Melissa und Jessica, die ja so süß waren miteinander, die waren ein Team ähm, in Team Rot. Melissa hatte in jeder Challenge, musste sie irgendwas werfen und ja, und das war so schön und so witzig anzuschauen, äh, wie sie <lacht> immer wieder eingeblendet wurde, äh, dass die Arme immer in diesen, in diesen Werf-Challenges. So, so liebenswert versagt hat. Und, und <lacht> sowas wird dann natürlich gerne gezeigt. Und, und
0: ja, ich
1: kann Gott sei Dank selber auch gut drüber lachen. Also sonst würde ich das jetzt hier an der Stelle auch nicht mit Namensnennung erwähnen. Sie weiß da um ihre Schwäche und, und, und ist da wirklich eine fröhliche Person, die da drüber steht. Und sowas wird natürlich dann gerne gezeigt. Und ja. dann kommt... Der Anschein rüber, natürlich, man macht ein bisschen Sport, man sieht, dass sie auf dem Aerometer sitzen und was tun. Dann wird mal gesund gegessen, dann gibt es Challenges und dann gibt es Wiegen. Und dazwischen, ja, man sieht auch immer mal wieder Bilder, wo die Kandidaten ins Meer gehen und ein bisschen schwimmen. Aber tatsächlich haben die da einen Fulltime-Job. Also da ist wirklich deren volle Aufgabe ist, abnehmen und Fokus haben. Gewicht
0: verlieren. Ja, ja. Sehr schön. Also für jeden da draußen, der sich gedacht hat, ach, ich mache da mal mit. Das geht ganz einfach. Ja, ja. Genau. Macht. Das macht wir wir, macht
1: wir freuen uns. Es <lacht> <lacht> ist harte Arbeit, aber es ist es 100 wert.
0: Wir haben ja auch schon mal beide äh, sportlich vor der Kamera mhm. gestanden ähm, und haben auch beide schon äh, teilweise mal gnadenlos versagt. Insofern. <lacht> <lacht> <Wir> <lacht> können, Kandidaten hineinversetzen. Also wir kennen es von Ninja Warrior ursprünglich. Ja. Ähm, und du hast ja als äh, eine der ersten einen Ninja Gym äh, in Deutschland eröffnet, hast die Sportart damit richtig gepusht und auch äh, die, ein Buch darüber geschrieben. Äh, kann ich alles in den Showlos verlinken äh, für die Leute, die das interessiert. Und äh, du hast auch ein Crossfit Gym. Das sind so beides so Sportarten, Ninja Warrior, Crossfit. So beides aus den USA, sehr trendy, alles so Sportarten im Wachstum. Und es geht ja offenbar auch ganz wichtig darum, Menschen in viel mehr in Bewegung zu bekommen. Was würdest du Menschen raten, die Interesse haben, mit sowas anzufangen? Braucht man da schon ein gewisses sportliches Niveau? Wie würdest du damit umgehen? Oder was würdest du sagen, wie kann man das aufziehen? Dein Buch kaufen.
1: <lacht> erstmal das Buch kaufen, richtig. Das Trainingsbuch, das erstmal durchlesen. Und dann die ganze Sache angehen. Ganz generell, wenn du Lust auf Bewegung hast und wenn du Spaß hast an neuen Dingen, bist du in beiden Sportarten gut aufgehoben. Ich denke, dann bist du eigentlich in jeder Sportart gut aufgehoben. Ich sag's immer wieder zu allen Besuchern, die in, in meine Ninja-Halle vor allem kommen, die dann fragen, ja, was macht man jetzt hier? Und, und die, die Personen stehen dann zum Beispiel unter einer Hangelstrecke. Da ist eine Stange hinter der nächsten. Das kenne ich noch aus Kinderzeiten von jedem Spielplatz, auf jedem trim okay. gibt's gibt es eine Hangelstrecke. Ja, dann werde ich doch da von A nach B hangeln müssen, wahrscheinlich. Und und da merke ich immer wieder, wie sehr Otto Normalverbraucher oder Otto Normalsportler, sage ich jetzt mal, verlernt hat zu spielen und einfach spielerisch an so eine Bewegung ranzugehen und sich zu überlegen, hey, das habe ich doch schon mal gesehen in der Show, da hangeln die sich doch von A nach B. Ein René Casselli macht es in, in Äffchenform vor mit, mit ewig langer Spannweite und schwingt sich von Stange zu Stange. Schaue ich doch mal, ob das bei mir auch so äh, grazil aussehen kann. Und das ist ganz grundsätzlich das, was ich jedem rate. Die Scheu verlieren davor. Man muss nicht jahrelang davor trainieren und üben, um dann dort äh, zum, zum Training kommen zu können, sondern einfach vorbeikommen. Es gibt immer liebe Leute, die einem helfen und ein Hindernis erklären oder zeigen, was gemacht werden muss. Wir haben Videos hängen oder so QR-Codes, wo man sich ein Video scannen kann oder anschauen kann, was wird an diesem Hindernis gemacht. Das ist die Einsteigervariante, das ist die mittlere Variante und so machen es die Profis, haben wir abgefilmt und geben da immer gerne Tricks. Wir haben viele Coaches in meinem Team, mit denen man sich auch mal eine Stunde buchen kann, so eine Einführungsstunde, die dann genau drauf schauen, wie ist deine Technik, zum Beispiel an, an der Wall oder sowas, wie komme ich da am besten hoch, Probier mal so, mach mal dieses. Zwei, drei Kniffe, das machen wir vom äh, Kindergeburtstag von fünfjährigen Mini-Ninjas äh, übers Firmen-Event bis hin zum Vereinstraining oder dem Junggesellenabschied machen wir genau die gleichen Dinge. Wir nehmen jedem die Scheu vor den Hindernissen und geben so eine Mini-Einführung und, und ganz viele Tipps und Tricks und da geht jeder raus und hat ein gutes Gefühl und hat Spaß dran. Und das würde ich also also einfach ganz, ja, ganz unabhängig davon. Und das ist, also ich komme ja auch viel aus dem Bouldern und das hat mich immer schon auch am Bouldern gereizt, dass jeder eine Route schafft. Und genauso ist es im ninja -Sport auch und genauso ist es auch im Crossfit. Jeder schafft die Übung in seiner Skalierung. Und da kann man dann den Schwenk rüber zu Crossfit machen. Da gibt es den Profiathleten, der wuchtet die Langhandel mit 60 bis 80 Kilo über Kopf. Und daneben steht der Anfänger, der hat einen Besenschiel in der Hand, macht die genau gleiche Bewegung, kommt auf seine Kosten, geht an sein Limit, ist, liegt danach auch in seiner Schweißpfütze, wenn er das gerne möchte, und hat nicht genauso angestrengt wie der Athlet, der schon viele Jahre Vorsprung hat. Und das finde ich gerade im Crossfit ist auch das, das, dieses Tolle, dieses Gemeinschaftsgefühl, dass ja der FSV Erlangen oder so, ich weiß nicht, ob es den, den Sportverein gibt, neben äh, dem FC Bayern München trainiert. Und alle ja. sind zusammen in einer Gruppe. Und das, finde ich, kannst du vom Bouldern über Ninja, über Crossfit sagen, dass jeder dort etwas kann und jeder, der sich diese erste Scheu ähm, selber nehmen lässt und den ja. Schritt über die Schwelle macht und den Schritt in die Studios rein macht, wird dafür belohnt werden mit ganz, ganz vielen tollen neuen Erfahrungen, äh, mit einem tollen neuen Körpergefühl und wird sich wirklich immer weiter verbessern.
0: Super. Also sehr integrative Communities bei diesen Sportarten und cool. äh, für jeden, was dabei kann also auf jeden Fall eine Ganz wichtige Rolle spielen, dabei mehr Menschen in Bewegung zu bekommen, weil es ja auch einfach unglaublich viel Spaß macht. Das kommt ja noch hinzu zu der ganzen genau. Sache. Ähm, ich würde da gerade mal den Thesentest anschließen. Ja, kurz. Und zwar Ist das ja so ein Thema, das dass ich gerade auch als äh, Sportwissenschaftler, ich habe diese ganze Phase mitbekommen, wie so Crossfit nach Deutschland gekommen mhm. ist. Und da gibt es unfassbar viele Hater auch, die, die auf, auf Crossfit immer gerne rumhacken. Ähm, und eins, was man sehr, sehr häufig hört, ist eben, Crossfit ist viel zu gefährlich, da verletzt man sich nur. So, das ist, die machen, die machen, die legen überhaupt keinen Wert auf die Übungsausführung. Da wird nur irgendwie durchgeballert. Hauptsache, man ist am Ende total platt und äh, die machen dann Gewichtheberübungen und können das eigentlich gar nicht und so weiter. Wie stehst du dazu? Ja, und die
1: Mädels haben einen riesen dicken Bizeps, größer als der von äh, Schwarzenegger und einen riesen Oberschenkel. Und wenn ich einmal im Crossfit war, sehe ich auch so aus. Ähm, ja,
0: stimmt, aber äh, ja, genau. Also du machst ja auch Crossfit, da kann man das.
1: Ja, <lacht> ich, ich bin. Also dein Bizeps ist schon wirklich äh, enorm groß, also. also viel größer eigentlich der von Arnie. Ähm, mittlerweile, ähm, gut, jetzt habe ich im Lockdown ein bisschen weniger trainiert. Jetzt ist es wieder ein bisschen kleiner. <lacht> 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 Nein, also ich, ähm, ich verstehe tatsächlich diese, diese These und ich verstehe auch den Ursprung und ich kann mir erklären, wo das herkommt. Ähm, mhm. Die crossfit trainer ist ja auch ein bisschen verschrien als das teuerste T-Shirt der Welt. <lacht> äh, du, man, man, äh, man hat äh, einen Wochenendkurs über zwei Tage, der kostet 1000 Dollar und danach ähm, bist du, wenn du die Prüfung bestehst, äh, CrossFit Level 1 Coach und darfst damit CrossFit Stunden abhalten und kriegst ein T-Shirt. <lacht> das heißt, äh, im Endeffekt, der, der Inhalt okay. ist, Definitiv ein sehr, sehr guter. Ich bin ein Fan von CrossFit, weil es ein funktionaler Sport ist. Jeder Squat ist ein Aufstehen vom Stuhl. Jeder Burpee ist ein Hinfallen, gerade von gebrechlichen Personen im Alter. Ein Hinfallen und nicht wieder hochkommen. Im Burpee üben wir das. Oder ein, ein Gewicht über Kopf heben ist einmal die Einkäufe oben ins Regal einräumen. Ein generell, die die Einkäufe vom Auto, Kofferraum zum Haus tragen, das ist ein Farmer's Carry. Ähm, einmal Gewichte vom Boden stehend hochheben, einfach nur hochheben, da hast du schon einen Deadlift. Das heißt, du hast diese ganzen Übungen, die du im Alltag brauchst. Und ich persönlich mache Sport, um mich vorzunehmen vorm Altwerden zu schützen oder vorm werden zu schützen. Mhm. Ähm, ich habe gerade die 30 geknackt. Da, davor hatte ich keine Angst, sondern ich
0: habe ja, Ich
1: habe Angst vor der 70, ich habe Angst vor der 80, ich habe Angst vor der 90. Ich, man hört immer wieder diese, diese Geschichten, dass ältere Damen, ältere Herren gefallen sind im, im, in der Wohnung und erst nach vier Tagen gefunden wurden von den Nachbarn, die hydriert waren und es einfach nicht geschafft haben, ihr eigenes Körpergewicht wieder aufzurichten und nach hinten hm. zu rufen oder zu fragen oder jemanden anzurufen. Und das ist meine absolute Horrorvorstellung. Oder wenn ich ältere Damen mit diesen Wägelchen ähm, sehe, die es gerade so über die grüne Ampel schaffen, über die hm. Fußgängerampel und, und dabei gestresst aussehen, weil sie selber wissen, dass sie eigentlich zu langsam sind und es kaum über diese Ampelschaltung schaffen. Das ist einfach genau das, warum ich Sport mache, um dem vormorgen und da präventiv ranzugehen und einfach wirklich immer an meine eigene Fitness ähm, ranzugehen. Und deswegen, ja, verstehe ich, ähm, die die wo diese Thesen herkommen können, dass Crossfit gefährlich ist und man sich dabei nur verletzt, weil die Ausbildung zum Crossfit-Coach tatsächlich eine sehr kurze ist und eine sehr knappe. Du legst den Tausender auf den Tisch, kriegst dein T-Shirt, bestehst den Test und darfst dich Crossfit-Coach nennen. Und dann gibt es natürlich Personen, die daraus Profit schlagen, eine Crossfit-Box eröffnen. Ja. Du hast sehr wohl ähm, Mitgliedsbeiträge. Das ist verlockend für einige in der Branche, da einfach nur die Mitgliedsbeiträge mitzunehmen und, und nicht arg auf die Ausführung ähm, der Übungen zu achten. Mhm. Ich arbeite deswegen sehr, sehr gerne mit Coaches zusammen in meiner Crossfit-Box, die wirklich einen sportwissenschaftlichen Hintergrund haben, die andere Trainerlizenzen haben, nicht aus dem CrossFit-Bereich, die da wirklich über, über diese Weiterbildungen verfügen, die gewährleisten, dass das Training in meiner Crossbox sicher vonstatten geht und ja. sagen immer, immer, immer Ausführung vor Gewicht. Das heißt, wenn dein Rücken nicht mehr gerade ist im Deadlift, werde ich dir das Gewicht von der Langhandel unternehmen. Und das ist für manche Athleten Schwierig oder man muss dann erst zu denen durchdringen, ja, weil jeder möchte natürlich viel Gewicht heben können und hey, der hat aber mehr drauf und äh. nee, als allererstes steht die korrekte Ausführung deiner Übung und wenn man in eine Crossfit Box kommt, sollte man sich das auch wirklich genau anschauen und viele bieten ja genau wie wir es auch machen Probemonate an oder Probetraining mhm. oder so Tage der offenen Box oder wie auch immer du es nennen möchtest. Und dann wirklich darauf achten, wer ist da vorne? Ist das nur jemand, der die das Crossfit einmal eins runterbeten kann? Das können wir alle, das ist nicht schwer. Und und wir lieben alle diesen Sport, weil er weil er kaum vergleichbar ist mit was anderem. Du hast diese eine Stunde, in der gibst du alles und liegst danach miteinander auf dem Boden und, und weißt nicht mal mehr, wie du selber heißt. Und dann hast du einfach diese hohe Intensität und immer wieder andere Übungen. Also es ist jede jedes Workout ist ein anderes und das ist so toll. Und können die nur das abliefern oder schauen die wirklich drauf, wie bewege ich mich? Korrigiert da jemand, dass mein Knie zu weit nach außen geht, dass ich mich zu sehr nach vorne lehne oder dass mein Rücken gerade äh, krumm ist oder, oder na, wird darauf geschaut Ach, und wird ja. das auch korrigiert? Man kann dann ja auch mal absichtlich was falsch machen. Ja, also wenn ich in, in eine CrossFit Box gehen würde, ich würde vielleicht absichtlich mal, ähm, natürlich so, dass ich mich nicht verletze, mit, ohne Gewicht Einfach einen ganz ja, schiefen ja. Squat machen und und ganz furchtbare Formen ähm, an, an den Tag legen und mal darauf achten, kommt der Coach zu mir und korrigiert es oder läuft er mir vor, vorbei und sagt, hey, super, genauso <lacht> weiter und weiter. auf geht's, los, die nächste Runde, zack, ja. zack, zack. Und das ist eben genau das, glaube ich, oder dieser dieser schmale Grad, ähm, den den man als Crossfit Box leisten muss, um mhm. nicht über einen Kamm geschert zu werden. Denn okay. auf unseren allen... Das heißt eigentlich ja, auf unseren allen Bannern ja. steht Crossfit, aber das heißt ja nicht, dass da auch gutes Crossfit drin ist. Und ja, ja. da gibt es natürlich sicherlich immer ein paar Ausreißer, die, die sich nicht so gut um, um die Athleten kümmern oder nicht so dahinter sind, dass, dass einfach die Verletzungsprävention stattfindet. Und dann kann es leicht zu solchen Thesen kommen, ist gefährlich und da verletzt man sich nur und da kriegst du dann auch dazu einen riesen Bizeps, <lacht> ein als Mädchen, was keiner will.
0: Um, alle Männer, die das hören, sofort im crossfit
1: ich genau, Für die Männer, wo kann ich mich anmelden? Ich nehme den
0: und bizeps und
1: bitte. Um, und die Mädels laufen und so fort. Nein, es ist ähm, wirklich, ich, ich stehe 100 hinter CrossFit. Ich mag den Sport und ich mag es aber auch, mich in diesem Sport weiterzubilden und auch noch alle anderen Lizenzen dazu ähm, zu, zu haben und zu machen, um wirklich zu gewährleisten, dass meine Athleten aus diesen hochintensiven Workouts gesund rausgehen, sich yep. nicht verletzen und genauso wie wir Coaches den Spaß dran haben und ihre sportlichen Leistungen verbessern können.
0: Ja, okay. Also für Anfänger wichtigste wichtigstes mal von einer Crossfit-Box einfach mal testen und schauen, wie viel Te Technik wird vermittelt und auch gefordert dann letztendlich in den Workouts und, und uh, korrigiert. Und in der Regel gibt es ja heutzutage schon fast überall mindestens eins in der Nähe, sodass man auch da Vergleiche ziehen kann im Zweifel. Und das sollte man dann vielleicht einfach mal machen.
1: Ja, und jeder wünscht sich auch was anderes von einem Coach. Also ich, ich zum Beispiel... Das ist ein ganz blöd das Beispiel, aber persönlich bin ich kein Mensch oder ich 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 tue mich schwer mich von einer Frau coachen zu lassen. Das ist mein, mein persönliches Ding. Ich, ich weiß nicht wo, wo, wo. aber ich habe äh, schon immer ähm, männliche Coaches ähm, bevorzugt, also mein mein persönlicher Athletiktrainer, mein, mein mein Personal Coach mit dem ich arbeite ist auch ein Mann. Ähm, und da fühle ich mich äh, besser, ich, ich gebe da mehr Gas, das weiß ich. Ähm, ich trainiere unheimlich gerne mit meinen Mädels und wir machen viel Quatsch zwischendrin und, und äh, das ist immer sehr, sehr witzig. Aber wenn ich wirklich auf Leistung gehen möchte, dann bevorzuge ich persönlich männliche Trainer. Es ist aber kann auch genau das Gegenteil der Fall sein. Ähm, ja, ja, ja. Ich habe jetzt auch ähm, zum Beispiel meinen einen ähm, Biggest Loser-Kandidaten, der Mocker, der sagte, er wäre eigentlich gerne in das Team von Ramin gekommen, ist dann äh, zu Petra ins Team gekommen und hatte sich gedacht, na ja, jetzt wirst du von einer Frau gecoacht und und war davon absolut überzeugt und und hat sich dann Gut. total gefreut, dass dann der Anschlusscoach ähm, nämlich ich auch eine Frau war und und war super happy damit, von einer Frau gecoacht zu werden und das ist ja ganz generell dieses ja, da die, die, gibt es einfach viele verschiedene Möglichkeiten was kann Training bereitstellen und wie möchte ich gecoacht werden? Bin ich eine Person, die gerne angebrüllt wird und dann erst Höchstleistungen gibt oder mag ich lieber einen ruhigeren Umgangston? Und genauso sollte man sich auch sein Fitnessstudio, seine Crossfitbox, seine Ninja Gym, seine Boulderhalle, wie auch immer, aussuchen.
0: Ja, also das, es ist nicht alles gleich und es, jeder, jeder ist ein Mensch, jeder coacht anders, jeder nimmt auch anders auf. Und insofern, nach dem ersten Versuch, da die Flinte ins Korn zu werfen, ist keine gute Option. Lieber mal drei, vier Sachen, fünf Sachen ausprobieren. Sobald wir dann wieder und
1: dann dürfen und unsere lieben Leute wieder in die Gyms reinlassen dürfen, endlich.
0: Yes, yes, yes. Zeit yes. yes. Das kommt hoffentlich bald. Hoffentlich. Ähm, ja, zum Abschluss, weil äh, die Frage danach, welche grundsätzlichen Skills man so beherrschen soll, die hast du ja eben quasi schon mal abgedeckt, als du sagtest, ey, für mich sind alle Bewegungen, äh, die man so beim, beim Crossfit macht, so typische Alltagsbewegungen. Ähm, deshalb haue ich die Frage mal raus, ja. weil da hast du schon einige Antworten gegeben. Und würde dich noch einmal fragen, was sind so deine drei besten Tipps, die dir ganz spontan einfallen, was Menschen tun sollten, die eine Gewichtsreduktion anstreben?
1: Haben wir schon viel darüber gesprochen heute. Ganz klar, eine Ernährungsart finden, die passt, die, die funktioniert für einen. Also wirklich dann eine Ernährungsumstellung ähm, finden, die im Alltag langfristig und nachhaltig funktioniert getränke Kalorien reduzieren oder vermeiden. Das ist immer mein ganz großes Credo ähm, über die Apfelschorle, das Red Bull, ähm, die Limo, den Triple Caramel Frappuccino, wie auch immer, nimmst du so viele unsinnige Kalorien zu dir über den Tag, die du dann ja nachher wieder verbrennen musst. Das heißt, umsteigen auf Wasser ohne alles und schwarzen Kaffee. Das ist immer ein, ein großer Tipp oder, oder Tees oder sowas. Und ganz klar die Alltagsbewegung integrieren. Wenn ich jeden Tag meine 10.000, 15.000 Schritte gehe und mich genügend bewege, muss ich viel weniger Workouts integrieren in die Woche, um auf mein Defizit zu kommen. Und mit dieser Alltagsbewegung, mit dem, mit dem bewegteren ähm, Alltag, ob ich im Stehen arbeite oder ob ich anstatt die Frau Müller aus der Buchhaltung anzurufen, zu Frau Müller rüberlaufe oder... Ähm, mit den Kollegen nach dem, nach dem Mittagsessen noch einmal ums Gelände spazieren gehe. Ähm, da kannst du so viel dazu beitragen, zu deiner Grundverbrennung und den, den Stoffwechsel einfach grundsätzlich ankurbeln dadurch, dass du da schon ganz hm. viel gewonnen hast. Ich denke, das wären so meine ja. drei prägnantesten Punkte.
0: Perfekt. Mic drop, zack. <lacht> Marry out. Ja, geil, hör mal. Wir haben es, ey, richtig geil, richtig äh, gute Tipps auch zum Schluss nochmal, weil ich finde es immer geil, so am Ende ein kleines bisschen äh, Mitnahmebotschaft genau. für diejenigen, die jetzt sich hier angetriggert fühlen. Macht das einfach mal, <lacht> diese drei Punkte, versucht die umzusetzen. Genau. Zack, zack, und, und dann ähm, läuft die läuft der Und
1: dem, dem Schweinehund, dem Inneren in den Arsch treten.
0: Ja, genau, ganz genau. Das ist auch direkt Bewegung. <lacht> 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 <Judith>.
1: kräftiger <Tritt. lacht>
0: Sauber, dann wünsche ich dir heute noch bei deinem äh, sehr äh, vielfältigen Tag, den du noch vor dir hast, äh, alles Gute. Drück die Daumen, dass alles glatt läuft so, und freue mich sehr, dass du mein Gast gewesen bist und danke dir für deine ehrlichen und äh, tiefgründigen Antworten. Ja,
1: sehr sehr gerne. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten und ich äh, bin wirklich gespannt, was der eine oder andere daraus ziehen kann.
0: Ja, cool. So machen wir das. Danke. Hau rein. Bis dann. Jo, das war's auch schon wieder für heute, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer hätte gedacht, dass es so tough ist, in diesem The Biggest Loser Camp zu sein und dass das den Menschen auch so unglaublich viel abverlangt, ist natürlich eine krasse Situation. Und vielleicht ist es dann doch der bessere Weg, sich einfach selbst einen Plan zu machen oder sich vielleicht der 66-Tage-Challenge von Marion anzuschließen um die Ernährung ein bisschen umzustellen und mehr Bewegung ins Leben zu bekommen und dann einfach einen etwas langsameren, kleinschrittigeren Weg dahin zu finden, wo man dann initial auch wirklich hin möchte und sich auch mal Gedanken darüber zu machen, wer bin ich eigentlich, was möchte ich eigentlich und so weiter und so fort. Jo, Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, heute mit Mary zu quatschen und es ist ja immer schön, so interdisziplinäre Menschen im Podcast zu haben, die aus verschiedenen Blickwinkeln eine Thematik betrachten. Weitere Infos zu meinem Gast findest du natürlich wie immer unter abfit.de slash podcast in den Shownotes zur aktuellen Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du mich gerne unterstützen möchtest, dann tust du das am besten, indem du meinen Podcast abonnierst. Natürlich kannst du auch gerne einzelne Folgen liken und teilen mit anderen Leuten, von denen du glaubst, dass sie sie unbedingt hören sollten. Und du kannst abfit.de auf Instagram folgen für motivierenden Content zum Thema Ernährung und Fitness. Wenn du ein bisschen Feedback für mich hast, dann schick das am besten an podcast.abfit.de. Und falls du bereits Abfit-Kunde bist, dann schau doch mal in unserer Facebook-Gruppe vorbei. Da können sich Mitglieder untereinander austauschen und gegenseitig motivieren und Tipps geben für ihre eigenen Ernährungsziele. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder zu meinem nächsten Podcast. Wir werden ein kleines Special aufbauen zum Thema CBD. Eventuell kommt es nächste Woche, vielleicht auch erst die Woche danach. Ansonsten haben wir noch das Thema emotionales Essen in der Pipeline. Es wird auf jeden Fall spannend. Also bleibt schön dran und abonniert den Kanal. Haut rein!